0: Уэс Андерсон это вообще человек мир. Он показал нам то, что не смог показать новый
1: бонд. Я сохраняю журналистский нейтралитет.
0: Для меня это лучшее кино 2021 года.
1: Дюну не переплюнул.
0: Дорогие мои друзья, прошлой ночью в Сохо это полный пиздец.
1: Здарова, ребята, это тринадцатый выпуск подкаста из Шоушенко, и этот до сих пор подкаст про кино. Меня зовут Кашевенко Алексей, и, по-моему, я начал больше любить Куросаны. Да, я тут
0: тоже есть, меня тоже зовут Лёша, и я тоже люблю кино, и сегодня мы будем обсуждать две очень интересные и необычные премьеры.
1: Да, сегодня в выпуске у нас обсуждение французского вестника, приложение газете Liberty, и в Нинсан и прошлой ночью в Сохо Эдгара Райта.
0: Но прежде я думаю стоит сказать, что мы есть уже на всех существующих платформах, так что если вы любите слушать там музыку, подкасты там на Spotify, Яндекс Музыки, Apple Music, то вы знаете где нас найти. Ничего не говорим, все ссылки есть в описании.
1: Да и не забывайте писать отзывы, ставить оценочки, это нам тоже важно. Да. Вот, а теперь, теперь, да, теперь можем начинать. Приятного прослушивания. Так, Лех, ну что, сегодня, по-моему, твой любимый подкаст.
0: Да, сегодня моё, Прям сегодня мой родной подкастище, потому что, как это ни странно, но два моих любимых режиссера решили примерно в одно время порадовать меня, ну или не порадовать, как мы сегодня уже поняли, новыми своими
1: фильмами. Ой, давай для тех, кто не шарит, что такое французский вестник, расскажем, о чем он. Главный редактор газеты Французский вестник умирает. И в своем некрологии объявляет о закрытии издания. А параллельно нам рассказывают три удивительные истории, вошедшие в последний выпуск. Да,
0: так простенько, так незатейливенько, но достаточно, ну, так, со вкусом, я бы сказал. Интересно все
1: обыграно. Знаешь, что я хотел бы спросить? Какие фильмы про какие-то газеты, журналы, издания ты вообще помнишь?
0: Я помню не про конкретно газеты и журналы, я помню конкретно про статью. Это Spotlight с Майклом Китоном, Марком Руффало, который взял Оскар в 2016 году, если мне не изменяет память.
1: Да, вот я тоже про него вспомнил и его выписал. И в целом все подобные фильмы про какие-то издания, там статьи и так далее, короче... Про журналистику они зачастую довольно весомые и такие серьезные.
0: Ну погоди, а «Дьявол носит Прада» — это прям весомое кино? По-моему, достаточно такое развлекательное.
1: Ну, может быть, ты прав. Ну, короче, я к тому веду, что... French Dispatch, он не похож ни на один такой фильм.
0: Безусловно, особенно если мы посмотрим хотя бы на кадры. Вот любой кадр возьмите, вы не видели ничего подобного. Ну, если вы, конечно, не смотрели другие фильмы Уэса Андерсона.
1: Да, и это действительно очень нетривиально для типичного зрителя.
0: Ну тоже, давай не будем говорить для типичного зрителя, давай просто будем говорить для неискушенного. Все-таки, мне кажется, так менее обидно.
1: Ну, может быть, да. Но хотя, какая разница, обижаем кого-то или нет, я в другом городе, что они мне сделают и меня во-первых безумно цепляет как Уэс Андерсон проработал фильм с точки зрения даже не драматургии а какой-то подноготный мета-подноготный такой которая непосредственно отсылает к реальному миру он это делает за счет названий за счет вообще всего хотя бы потому что французский вестник это прямой референс на Нью Йоркер Ну, у него, кстати,
0: очень полно всяких таких аллюзий, метафорок, которые... Ну, вот, если ты просто смотришь фильм, ты их не заметишь, но это тебе и не нужно. Ты просто смотришь кино, получаешь удовольствие. А если ты заметил, ты такой, опа, а у этого, оказывается, было двойное дно. Вот это прикольно, прикольно.
1: Да, и еще мне кажется, что зрители, которые знают французский язык, они получили какое-то дополнительное удовольствие, потому что городок в США, штат Канзас, назывался Либерти, в котором базируется издание. То есть, в переводе это «Свобода». А во Франции, где открывается, ну, «Дочерка», новое предприятие, которое является приложением к основному изданию, она открывается в городке Энуи, то есть «Тоска». Это довольно такая, знаешь, занятная шутка, это прям каламбур-каламбур.
0: Ну да. Я говорю Уэс Андерсона так практически везде. Я говорю не только про французский вестник, я говорю про в целом его фильмографию.
1: И еще занятно, что вот если ты знаешь, что такое космополит, то я думаю, что ты согласишься, что Уэс Андерсон, он идеально подходит под это понятие.
0: Честно говоря, я немного не понимаю, о чем ты говоришь. Так что объясни, пожалуйста, для непосвященного.
1: Грубо говоря, гражданин мира. Потому что он в каждой своей работе такой знаковый, ну извините меня, который не является фанатом Андерсона таким прям сумасшедшим, но я про то, что самые известные его фильмы воспевают разные страны. Допустим, «Отель Гранд Будапешт» — это Австро-Венгрия, «Остров собак» — Япония, «Бесподобный мистер Фокс» — Англия. И тут он, наконец-то, добрался до Франции.
0: Ну, блин, я, если если честно, в этом вижу не то, чтобы какую-то... Не то чтобы он просто хочет угодить всем и сразу, а просто он рассказывает истории, которые не то чтобы прям невозможны в каких-то других странах, но они имеют определенную привязку к какой-то территории. Но, ну, например, японцы действительно не очень жалуют собак.
1: Ну, это, это, знаешь, это честность, с которой Андерсон снимает практически каждую свою работу. Вот с чем-с чем спорить не стану, то что Андерсон, несмотря на... Вот, кстати, мне кажется, что эта работа, она наименее инфантильная.
0: да. Да, особенно, как мне показалось, он высмеивает отчасти инфантилизм во второй, не то чтобы короткометражке, во втором сюжете, короче, где фигурирует Тимати Тишаломе.
1: Ну да, да, я об этом не думал, но сейчас, рассуждая, да, скорее всего, именно этим он и занимался.
0: Вот именно про то, как подростки пытаются ну, совершить революцию. Это все. Ну, это это очень забавно смотрится, если смотреть это, на это через призму какой-то иронии. Кстати, я думаю, можно отдельно уже переходить непосредственно к каждому сюжету, но. Прежде чем мы перейдем, я бы хотел сказать, что мне, когда я смотрел «Французского вестника», показалось, что в целом-то он бы подошел под концепцию сериала. Ну, то есть, смотри, что я под этим имею в виду. Например, сезон по 8 серий. Каждая серия идет по 20 минут. Они выходят раз в неделю, и каждая серия рассказывает нам какой-то определенный сюжет в главной роли с каким-то из журналистов. Если параллельно еще и раскрывать этих журналистов, хотя в целом это и так делают, например, с Фрэнсис Макдорманд, то... По-моему, получился бы очень клевый сериал.
1: Возможно. И, кстати, сам Андерсон, по-моему, если я не ошибаюсь, он говорил, что формат подобного альманаха наиболее удобен для него. Ну да, потому что не все истории подходят под какой-то
0: определенный хронометраж. Иногда вот он придумывает идею, но затягивать ее нет никакого смысла. И как раз для для этого придуман был такой вот альманах.
1: И вот э, я знаю, что возможно ты сейчас меня возненавидишь, но я скажу так. Для меня здесь только одна история, максимально хорошая по сравнению с остальными. Про художника? Да.
0: Ну, я знаком уже с этой позицией. Я ее принимаю в целом. Я даже с какой-то стороны могу понять претензии к третьей, потому что, на мой взгляд, она недостаточно проработана, она какая-то расфокусированная. Но мне лично абсолютно было все равно. Я получал искреннее удовольствие, мне не было скучно, но я понимаю, почему кому-то могло это не понравиться.
1: Да, и еще... Такой момент, который, мне кажется, стоит все-таки проговорить, прежде чем рассматривать непосредственно три истории вот эти вот. Это что Уэс Андерсон во всех трех своих подсюжетах, он затронул три формы творческой деятельности. Первая это непосредственно живопись. Вторая это журналистика. И третье это готовка.
0: Это тоже отдельные мои аплодисменты.
1: Да, потому что вот э, он отнесся даже к готовке как к искусству, понимаешь? Так а что?
0: Готовка это действительно искусство.
1: Не, ну да, есть мы все любим, согласен.
0: И сериал «Кухня» ты что, не
1: смотрел разве что? Ты чё? Ой.
0: Ты что? Ты как вообще смеешь говорить, что готовка не искусство?
1: Ну да. Вот, а теперь, я думаю, можно уже непосредственно к первой короткометражке внутри фильма. Сюжет первый. Железобетонный шедевр. Блин, я не знаю на самом деле, но почему-то мне кажется, что, ну, во-первых, да, это лучше, на мой взгляд, лучший сюжет, лучшая история в этом фильме, но вот почему-то мне кажется, что Андерсон вкладывал сюда нечто более личное.
0: Ну, блин, понимаешь, можно, по-моему, сказать об абсолютно любой работе, что автор вкладывает сюда что-то личное. Но что личное, мы вряд ли узнаем, так что давай просто будем оценивать работу как работу.
1: Да, давай, тогда стоит сказать, что здесь он максимально ярко показывает, что красота есть во всем, абсолютно. Особенно в лесе иду. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Не, ну блин, погоди, я должен был так пошутить и сказать то, что знаешь, вот Уэс Андерсон это вообще человек мир. Он показал нам то, что не смог показать новый бонд. Так что все, он победил мир. Все, он победил. Сражение оказалось бесполезным. Все, Уэс Андерсон победил всех и все.
1: Да, теперь мы на одном уровне с Бондом. Мы видели то же, что видел он. Ну да, ну да. И каким же занятным и забавным получился персонаж... А, как же его зовут-то, который бородатый еще? Бенисио Дель Торо. Бенисио Дель Торо, да.
0: Вот, да. Не, я согласен, он очень забавный, но я лично для себя больше отметил Адриана Броуди.
1: Ну, слушай, вообще каст в этом фильме это сборник всех фильмов Уэса Андерсона.
0: Ну да, да, но я говорю не об этом, я говорю конкретно о том, что персонаж говорит, потому что художник, он по большей части просто рисует. Ну и, конечно, когда он начинает рычать, я я не знаю, я я писался кипятком, если честно, потому что, на мой взгляд, это невероятно смешно. Ну ладно, хорошо, я говорю конкретно про то, что говорит Эдриан Броуди, когда он э, собирает э, вокруг себя людей показывает картину и спрашивает, вот вы видите здесь девушку? Нет? А
1: она тут есть. Да, я тоже с этого прогорел.
0: Это такая критика вообще всего искусства, всего восприятия искусства, когда человек по факту может ничего не показывать, но мы все равно в этом будем что-то видеть.
1: Блин, это на самом деле какая-то аллюзия на абстракционизм в целом. Ну,
0: да, да, особенно это видно в нарезке, когда ну, показывается, как Бенисио Дель Торо рисует, как он там использует разные техники, как он угорает над этим. Блин, ну,
1: мое уважение, это вот
0: шедевральный эпизод всего фильма.
1: Да, и, конечно же, как всегда, это максимально литературный сценарий, и поэтому довольно логично, что понимаются темы творца и творчества, творца и общества. Не хотите продавать, не творите. Да, очень занятно на самом деле, потому что мне кажется, все творческие люди задаются вопросом, а есть ли смысл в том, что я делаю, если это не востребовано.
0: Ой, как вот, как вот я сейчас могу не удержаться и подвести к тик-так буму? Ой, ой, простите.
1: А, да, 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 мы оба посмотрели и это просто шедевральное кино. Да, это чудесно. Я думаю, мы о нем скажем в новогоднем выпуске. Тут еще очень важный момент показан, что для творца очень важна муза.
0: Да, в данном случае для Бенисио Дель Торо это была еду.
1: Мое м-м-м, воображение продолжает
0: рисовать картины. Блин, там специально целая сцена, где она в разных позах. Я не знаю, по-моему, режиссер знал, на какую аудиторию он работает.
1: Конечно же, 17-летних российских школьников.
0: Я думал, он хотел просто показать этот фильм
1: Дэниелу Крейгу.
0: Вот чего то лишился.
1: Ну и зачем умер, как говорится.
0: Да, да, да.
1: Ой, еще, конечно, почему меня больше всего цепляет эта история? Потому что она максимально контрастная. То есть тут прям вот игра на черных и белых тонах, я имею в виду смысловых, тут прям вот такое вот все четкое, симметричное, как всегда. Причем я не только про стиль, но и про сюжет. В общем, для меня, как для перфекциониста и любителя контраста в драматургии, это прям находка.
0: Ну я согласен, первый эпизод, первая короткометражка, она лучшая вообще из трех, причем.. Мне самому по себе очень интересна тема живописи. И любое произведение, которое как-то рассказывает о ней, которое критикует ее в чем-то, высмеивает, для меня это всегда шедевр на 10 из 10. А особенно, когда это делает мой любимый режиссер.
1: Да, твой любимый режиссер.
0: Спасибо, уточнил. Ладно, я думаю, что можно постепенно переходить уже к более таким неоднозначным короткометражкам.
1: Сюжет второй. Правки к манифесту наверное, вот говоря о второй, стоит сказать, что я понимаю, что она не работает так, как, по идее, наверное, должна была работать, точнее, она могла бы работать лучше. Но меня она все равно безумно цепляет, потому что речь здесь идет о журналистике.
0: А я не знаю, Мне, на меня она сработала безотказно. У меня, опять же, была очень интересная тема вот этих подростковых революций, вот этого инфантилизма. Мне даже по-своему тронула вот эта история любви Тимоти Шаламе и, я прошу прощения, но я
1: забыл, как зовут актрису. Фрэнсис Мак-
0: нет, не Фрэнсис Макдорманд, эту молодую. Леа Кудри, Лена Кудри, вот как-то Лина Кудри, она, по-моему. Опять же, могу напутать, если что, и поправьте нас там в комментариях. И расстреляйте нас за то, что я ошибся, все такое. Вот меня это очень тронуло на самом деле. По-моему, это не то чтобы это прям как-то крышесносно и оригинально, но это подано очень даже щепетильно, со вкусом. И да, Фрэнсис Макдорман тоже там прекрасно.
1: Да, и вот это вот опять, в очередной раз Андерсон поднимает тему нетрадиционной такой, нетривиальной любви.
0: Ну это, блин, это был такой коротенький роман. Я не думаю, что там бы у них зашло что-то далеко. Но с другой стороны, для персонажа Фрэнсис Макдорманд это действительно был серьезный шаг. Я понимаю, почему кто-то мог за это уцепиться.
1: Просто еще мне на самом деле безумно понравился персонаж Макдорманд. Потому что, блин, это с одной стороны как-то грустно, а с другой стороны, мне кажется, Андерсон вложил сюда немного другой посыл, ежели чем верхний слой, так сказать, то, что если ты старше и встречаешься с молодым, то лучше уступить такой же молодой. Нет, он не про это говорил. Он в целом говорил, скорее всего, про смену поколений.
0: Ну, блин, мне кажется, тут очень много трактовок можно и достать, потому что для меня это вообще было что-то на уровне... Она никак не могла встретить подходящего для себя человека, ну вот буквально не могла. и Она поэтому и говорит. Мне абсолютно хорошо в одиночку. И она внезапно замечает нечто особенное, нечто притягательное в молодом парне, который, казалось бы, на уровень ее ниже. Он не такой опытный, как она, но, возможно, это непосредственность ее и подкупила. Я это для себя прочел как-то так. Хм,
1: возможно. И знаешь, в таком случае, мне кажется, что эта история, она имеет основу в биографии Андерсона, но, опять же, мы этого не узнаем.
0: Ну, возможно, когда-нибудь он будет там откровенничать в интервью и расскажет. Но на данный момент — да. С другой стороны, я говорю, я это упоминал уже в предыдущем подкасте и скажу и сейчас, Уэс Андерсон очень многое цепляет в свои фильмы и своей жизни. Буквально ни одна его работа не обходится без какой-то личной истории. Так что наверняка все, что было показано во французском вестнике, было в его жизни. Может, это происходило не с ним, но он как-то в этом был замешан. Мы ж не знаем.
1: Знаешь, что самый главный ГГ для меня в этой истории? Какой? Фраза героини Макдорманд «Я сохраняю журналистский нейтралитет».
0: блин, кстати, по-моему, это очень классная сцена и очень классная фраза, потому что лично для меня вообще никогда не было понятно, как журналисты могут, освещая те или иные события, сохранять этот самый журналистский нейтралитет. Потому что, ну, когда ты узнаешь о каком-то событии, когда тебе нужно о нем как-то написать, рассказать, передать его кому-то, то ты его переживаешь через себя. И вот как в в таком момент можно сохранить этот пресловутый журналистский нейтралитет? И она отвечает на этот вопрос.
1: Я, короче, блин, это прям фраза, которая для меня сделала эту историю, потому что она полна какого-то, знаешь, цинизма такого, она полна перфекционизма даже в какой-то степени, прагматизма. И для Андерсона, мне кажется, это... Хотя говорить, что это для него вдовинку, нет... Но мне кажется, это не совсем сочетается с в целом настроением. Блин, я не знаю,
0: мне все еще очень нравится эта работа. Именно я про вторую короткометражку. Я не знаю, почему, возможно, кто-то ее начал критиковать, но для меня это и не то чтобы на уровень с первой, но все еще очень хорошо. И для меня было очень романтично, ну, очень романтичная концовка. Постоянно, ну ладно, не постоянно, но несколько раз за там 5 или 10 минут они включают одну и ту же мелодию. И, блин, в определенный момент это выстреливает. Меня это даже на какую-то немножко не то что на слезу, но на какую-то грустняшку пробило.
1: Да, это. Но ну, опять же, это такая, знаешь, на прагматичная романтика.
0: Да, да, так в смысле, эта история подается с точки зрения Фрэнсис Макдорманд. Так что мы, можно сказать, погружаемся в ее характер, в ее взгляд на мир.
1: Да, и еще, знаешь, я не знаю, заметил ли ты это, но там была отсылка на целеметаллическую оболочку.
0: Да. Я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь.
1: Я просто прогорел. Я такой, че, серьезно? на самом деле, ведь э, в стиле Уэса Андерсона заметны черты Кубрика.
0: Ты говоришь про вот эту театральную сцену, где военные... да
1: да 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 да
0: Блин, во-первых, я хочу похвалить режиссера за то, что он реально построил как будто сцену в театре. Это выглядит превосходно. Во-вторых, это очень смешная сцена. Опять же, не для кого-то возможно, но мне было смешно. И в-третьих, это чудесная отсылка на цельнометаллическую оболочку.
1: Я еще подумал про Майора Пейна, но нет, это скорее, скорее скорее туда, скорее кубрику.
0: По уровню какого-то трагизма и в то же время реализма это именно цельно-металлическая оболочка.
1: Да, и вот знаешь, как раз вот ты сказал то, что он построил театральную сцену на экране, и это действительно ведь цикл пьес в кино. Просто он один вид э, синтетического искусства завернул в оболочку другого.
0: И это выглядит чудесно, я обожаю такое, спасибо, Уэс, делай
1: больше. Да, но все таки для меня, как и для тебя ты уже сказал, это вторая по качеству работа, маленькая такая, в рамках большой. Наверное, потому что она в какой-то степени чуть более блеклая для меня.
0: Ну, не знаю, тут уже, наверное, чисто вкусовые предпочтения. Я говорю, мне было замечательно на всех трех короткометражках, я прекрасно провел время и вышел в прекрасном расположении
1: духа. Блин, я, конечно, могу распинаться о смысловых пластах Вестника долго-долго, но я должен это сказать. Он затронул проблему войны и армии. Да. Черт возьми, спасибо, Уэс, большое.
0: На самом деле, я бы хотел посмотреть какой-нибудь полноценный фильм от Уэса Андерсона именно на эту тематику. Например, насчет того, как уживаются вот эти новобранцы, когда их только призвали. Опять же, я не говорю, чтобы Уэс, прям быстро беги и снимай, но мне просто кажется, что в этом, возможно, есть и для режиссера самого какая-то определенная драма. Все-таки все бы проходили, либо проходим этот период своей жизни, когда приходится воевать с военкоматом. И было бы очень любопытно посмотреть на то, как бы это Андерсон представил в своей работе, потому
1: Мне кажется, максимально невинно, так же, как и революцию он представил в этой короткометражке, когда исход решался за счет шахматного поединка.
0: Но опять же, конкретно за это я и хочу посмотреть, потому что мне интересно, как креативно он это все обставит.
1: Сюжет третий. Личная столовая комиссара полиции. И я сказал про невинность, и переходя уже к следующей короткометражке, Райт без растительности — это совершенно другой человек. Кстати, да, он
0: мне колобка напоминает, когда он без бороды.
1: Говорю, это просто что-то я такой... Так, стоп, это что, это Джеффри Райт или, мне кажется...
0: Это... Что это, комиссар Гордон? Да вы мне врете? нет, нет, нет
1: релиз за э, Маста cut».
0: <смех> да Не ну блин Да нормально он выглядит хорошо
1: Ну просто он Ну я короче его не видел еще таким потому что что в мире дикого Запада что вот в грядущем Бэтмене что вообще в целом он появляется с бородой и сусами довольно часто но никак не гладко выбритый
0: ну да, и в Бондах он был уже с бородой и с усами, и в Исходном Коде, насколько я помню. Да-да-да. Ну да, ну, я не знаю, для меня это каким-то открытием не было, но просто человек побрился.
1: Просто это для меня это совершенно другой человек, вот честно. Да
0: не, я сразу понял, это Джеффри Райт, все хорошо.
1: Но помимо Лейси иду в этой работе Уэса Андерсона есть еще одна прекраснейшая девушка, чьи глаза прям вот мне в сердце посмотрели, прям вот в душу. Большие голубые глаза, светлые кудри. Ты понимаешь, про кого я. Это, конечно же, Сирша Ронан.
0: Не, ну, блин, у нее такие шикарные глаза, я не знаю. Я не знаю даже, как это прокомментировать. Просто вся короткометражка в целом черно-белая, и нам специально сделали ее глаза голубыми, чтобы на контрасте это еще ярче бросилось в глаза. Ой, это, это прекрасно. Но я знаю, как можно было бы сделать этот кадр лучше Взять на роль этой девушки Александру Дадарио. Парам-парам-пам.
1: О, ну, на самом деле, не знаю. Ну, не знаю. Я, ну, все-таки, ну, Сиржа Ронан, ну, Александра Дадарио, как-то...
0: Не, ну, я ж ничего не говорю. Меня вполне себе устроило такое камео с Ирши Ронан. С другой стороны, я бы хотел отметить немножко другое камео в этой же работе. Это
1: Эдвард Нортон. Да, я тоже про него подумал и вспомнил Королевство Полной Луны.
0: Его было очень мало во французском вестнике, я бы хотел его
1: больше. А его в последнее время очень мало в кино.
0: Ну блин, у него уже в 2019 году выходил его режиссерский не дебют, это был его второй фильм.
1: «Сиротский Бруклин»?
0: Да, да, и он там и играл и роль, и режиссировал, так что нет, он не то чтобы пропал из кино.
1: Но как-то все равно, мне бы хотелось его видеть больше.
0: Я думаю, всем бы хотелось его видеть больше, но, к сожалению, из-за того, что Эдвард Нортон не очень приятный человек, как мы понимаем, это не представляется
1: возможным пока. Но вот честно, сейчас я буду негодовать, потому что, ну, я заскучал на этой короткометражке. Мне было искренне скучно.
0: Ну, знаешь, я с одной стороны могу понять, мне кажется, она какой-то расфокусированной. То есть нас постоянно бросают от одного к другому. Потом в конце оказывается, что это на самом деле была история про повара, который впервые попробовал незнакомый ему до этого вкус. И вот это на самом деле сцена очень классная. И мне почему-то кажется, что именно этот повар и должен был быть главным героем.
1: Ну, да, да, и тем более, что здесь э, рассматривается приготовление еды как отдельный такой вид искусства.
0: Так что я в целом понимаю, почему кто-то мог заскучать. Если что, я ходил в кино с отцом, потому что мне еще нет 18, а благодаря нашей новой системе пропускать меня могут теперь только благодаря QR-коду. У меня его еще нет, я его не получил, так что пришлось тащить отца. И вот он тоже заскучал на третьей короткометражке. Так что в целом это для меня позиция не новая, я ее принимаю, но я говорю, мне было все равно интересно.
1: Минуточку еще отступления, такого, не то что лирического, просто. А вот слушай, я на самом деле пошел в кино, я просто у девушки взял QR-код, переделал в фотошопе под свое имя и все.
0: Гений! Не, ну ты просто гений, конечно. Но у меня так случилось, у меня еще нет знакомых друзей, которые получили QR-код. Вот после 16 декабря появится.
1: Ой. И вот еще что я себе прям записал, чтобы не забыть сказать, это наличие перестрелки в этой короткометражке, причем перестрелки совершенно какой-то невероятной, которая меня очень повеселила, она очень изобретательная, и блин, почему Уэс так редко вставляет перестрелки в свои фильмы?
0: Да вообще экшн-сцены у него получаются весьма свежими, оригинальными. Ну и именно из-за того, как он снимает. Просто вспомни погоню из отеля Гранд Будапешт. Да. На лыжах, на санях. И вот есть перестрелка еще и во французском вестнике, которая мне чертовски напомнила «Город грехов».
1: Хм. я, кстати, «Город грехов» не смотрел, поэтому, к сожалению... А, ну ладно, ладно.
0: Еще я хочу
1: отметить анимационную вставку с погоней. Да, знаешь, что это мне напомнило? Это мне напомнило игры на Сеге.
0: А мне напомнило приключения Тинтина, вот титры, которые были в начале ленты, приключения Тинтина, Тайна Единорога, там был похожий стиль рисунка, и мне вот это
1: напомнило. Ну да, я не буду спорить то, что это напомнило, просто лично для меня, когда они по домам скачат в 2D так, типа, и там прям, вот как в играх, короче, вот 100%.
0: Ну, возможно. Единственное, что мне лично кажется, если бы эта погоня была снята вживую, то есть лайв-экшн, она была бы еще смешнее. Там, конечно, есть просто изумительная шутка с этим не рэгбистом, ну, короче, силачом, который постоянно прыгает на капот машины. Честно, я я хохотал в голос на этом моменте. Но если бы она была снята вживую, она была бы еще смешнее.
1: Ой, бедный рэгбист в таком случае.
0: Да, да блин, ну это же чертовски круто.
1: Ну да, возможно. И вот здесь, чем мне кажется, Андерсон, конечно же, не мог не поднять тему родителей <сёк> в очередной раз. И тут отец, он вроде бы хороший, знаешь, но все равно такое ощущение, что у Андерсона к нему какие-то претензии.
0: Ну это уже идет действительно из биографии, и это я могу сам подтвердить, потому что я читал вообще про не то что условия, в которых жил Уэс Андерсон, но просто жизнь у него была мягко скажем не сахар, у него были определенные терки с
1: родителями. О чем мы упоминали в предыдущем двенадцатом выпуске, кстати, всем рекомендуем его послушать, это шедевр.
0: Да, это наш шедевр, мастер мы пока лучше не сделали.
1: Газетная история. Еще короче, отходя от короткометражек, про сквозной сюжет, про сюжет с э, изданием и с Биллом Мюрреем, вот с этим совсем. Не знаю, может быть это, конечно, тоже, скорее всего, из э, личного опыта Андерсона идет. Но почему он постоянно говорит не плакать?
0: Я не знаю. Ну не, мне кажется, это все-таки была конкретная фишка персонажа Билла Мюррея. То есть это, я думаю, просто такая шутка, встроенная в сюжет. Не то, чтобы это имело какую-то подноготную в реальном мире. Я не думаю. Хм,
1: Но мне почему-то кажется, что когда творцы, подобно Андерсону, вставляют такие штуки в свои работы, они обычно не просто так.
0: Опять же, мне кажется, тут все слишком индивидуально. Возможно, кто-то в этом вообще увидит какой-то скрытый подтекст. Ну, понятия не имею. Лично я в этом заметил просто такую забавную шутку. Там же есть с этим связанный момент, когда открывает хотел сказать, слуга, но мы уже не о тех временах беседуем. Короче, просто открывает работник, сообщает новость, ему говорят, ты уволен? он такой, в смысле я уволен? Не плакать. Не, мне кажется, это было сделано конкретно для этого момента.
1: Ну, возможно. И еще, знаешь, в целом французский вестник очень мне напомнил по структуре наше классическое школьное сочинение. Да, кстати, три абзаца, итог, пролог, реально просто вот действительно это классическое наше <смех> итоговое декабрьское сочинение.
0: Да, кстати. И вот единственная моя, не то чтобы придирка, скорее просто пожелание, я бы хотела чтобы как-то больше времени уделили в целом штату французского вестника, потому что там же затесались очень хорошие актеры. Там есть Джейсон Шварцман, который в целом постоянно мелькает у Уэса Андерсона. Там есть Оуэн Уилсон, которого нам показали вот в этом прологе с экскурсией, кстати, тоже весьма забавным, но по-моему этого было мало. Там есть Элизабет Мосс, там есть вообще очень много талантливых актеров, но, к сожалению, их буквально мельком показали. Это было очень мало.
1: Да? Да я говорю просто, каст French Диспетч э, это кульминация всех работ Андерсона. Он просто всех туда взял.
0: Ну, кстати, Элизабет Мосс, я не помню, чтобы у него играла в каких-то других работах. Это скорее
1: первая роль ее. У Андерсона.
0: Ну да, у Андерсона. Я, кстати, еще поймал себя на мысли, что было бы прикольно посмотреть на нее вместо Фрэнсис Макдорманд в роли мисс, миссис Крем... мисс Кременс. Она же не, жен... не замужем. Было бы интересно посмотреть на нее в этом образе. Опять же, я не говорю, что нужно как-то заменить Фрэнсис Макдорманд. Просто было бы любопытно.
1: Но финальная сцена фильма — это какой-то отдельный вид удовольствия.
0: Да, да. Она очень милая, она очень трогательная.
1: Вот. В общем, какой мы финальный вердикт выносим французскому «Вестнику»?
0: Короче, «Французский Вестник» — это фильм, как я считаю, максимально для фанатов Уэса Андерсона. Опять же, если вы не то чтобы любите его стиль, вы под конец можете заскучать. Но мне было абсолютно хорошо, я прекрасно провел время, я советую этот фильм абсолютно всем. Для меня это лучшее кино 2021 года. Но я понимаю людей, которым это могло не зайти. Это действительно фильм на любителя.
1: Да, но ты фанат, а я все так же фанат Вильнева, поэтому Дюну не переплюнул. Не то чтобы он пытался. Ну, да. А теперь мы переходим к следующему нашему фильму, великому фильму Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо», который рассказывает про молодую девушку, которая переезжает из пригорода учиться на дизайнера в Лондон, но неожиданно начинает мистическим образом перемещаться в 60-е, где наблюдает за тяжелой судьбой ослепительной певицы. Да. Можно уже начинать, да? Да, конечно, давай, э, флаг тебе в руки и ведро с э, помоями.
0: Короче, дорогие мои друзья, прошлой ночью в Сохо это полный пиздец. Ну, то есть, я это говорю как фанат Эдгара Райта. Вот если Уэс Андерсон для меня в списке режиссеров это топ-1, топ-2 это, пожалуй, Дэвид Финчер, а топ-3 это Эдгар Райт. Я обожаю его работы. Типа крутые легавые, зомби по имени Шон, особенно «Скотт Пилигрим против всех это любимый фильм у Эдгара Райта. Армагедец, безусловно. То есть, буквально практически все фильмы Эдгара Райта, за исключением, наверное, малыша на драйве, он для меня просто хороший, я люблю. И я очень хотел посмотреть от этого режиссера полноценный хоррор, потому что я обожаю. Обожаю эксперименты. Я обожаю, когда уже устоявшиеся творцы пробуют себя в каком-то новом жанре. Когда Мартин Скорсезе попробовал себя в достаточно наивной сказке для детей, то получился мой любимый фильм «Хранитель времени». Когда Дэвид Финчер попробовал себя в достаточно лиричной истории любви, то получилась загадочная история Бенджамина Баттона. А вот когда Эдгар Райт попробовал себя в хорроре, то получилась сука, прошлой ночью в Сохо.
1: Да, очень печально на самом деле на это смотреть, и мне кажется, что лучше бы они... Это, конечно, очень сейчас странно будет звучать, но прикинь, если бы Томасин Маккензи, как бы роль этого персонажа, не самого персонажа, а роль этого персонажа, играл Саймон Пэк, а Аню Тейлор-Джой заменил Ник Фрост.
0: Блин, знаешь, ну я бы, пожалуй, лишний балл бы за это накинул. Блин. Я, <смех> ну знаешь, знаешь, посмотреть на танцующего Ника просто, я всегда рад.
1: <смех> блин, это был бы шедевр.
0: Да, шедевр трэша. Легенда Саспенса.
1: <смех> пародия на Круэллу. <смех>
0: <смех> пародия на Круэл... Слушай, погоди, так по-моему в уже имеющемся варианте прошлой ночи в Сухо и так очень много похожих моментов с Кроэллой, Очень много.
1: Я про это и говорю, да, потому что когда я начал смотреть, я такой, блин, по-моему я это уже видел. По-моему я смотрю (реку) Ммм, очередной ремейк (говор) от (говор) Дисней, (говор) по-моему, нет, это Томасин Маккедзи, нет, не Эмма Стоун. (говор) 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 Ну, тоже
0: неплохо, нормальная замена покатит. Я предлагаю сразу справиться с одним простым фактом. Визуальная сторона этого фильма чудесна.
1: Да, она чудесна, безусловно. Мне нравится, как за счет цветокора передается настроение, сцены, за счет неона вот этого. Кто-то говорит, что его слишком много, но нет, я обожаю неон. Соответственно, мне эту любовь привил, что Трон наследие Касинский, что Блейд 2049 Свильнева. И тут эта традиция продолжается. Мне безумно понравились вот эти кадры с крупным планом лиц Мэтта Смита и Аньки, Тейлор Джой. В общем, Неон, отдельное спасибо, мое почтение. И в целом, да, визуально фильм выглядит суперски. Но сюжетно это то еще. <клёх>
0: Я бы хотел еще добавить про Неон. Его не слишком много. это ну, Точнее, да, его много, но это было сделано намеренно. Как меня просветили, в старых фильмах, ну в старых хоррорах, Достаточно олдскульных таких. «Неон» специально использовался как такое подчеркивание сцены, как отрыв этой сцены от реальности, чтобы мы могли прочувствовать ее особенность. Так что нет, все нормально. С «Неоном» в этом фильме он добавлен специально, все хорошо.
1: Да, но еще, знаешь, вот, конечно, говоря про визуал, я думаю, стоит упомянуть монтаж, потому что в некоторых сценах по монтажу это прям суперски, это очень хорошо.
0: Не, я говорю, с точки зрения режиссуры, камеры, монтажа, все выше всяких похвал. У нас основные претензии только к сценарию, потому что, простите меня, Эдгар Райт, я вас очень уважаю, но вы написали какую-то поебень.
1: Это очень плохо написано. Я говорю, когда начался третий акт, меня флэшбэкнуло в фильм «Визит» Найта Шимолана.
0: Ой, кстати, это да, по-моему «Визит» был лучше. Визит не такой Хэ, плохой, ну да. и твист там на самом деле достаточно интересный. Я бы не сказала что это шедевр всех твистов, это все-таки Шьямалан,
1: но... Ну да.
0: Я понял, я понял о чем ты.
1: Знаешь, что я заражал? Потому что я вспомнил сцену, когда ребенку экскрементами личико обмазали. Вот и, по-моему, Эдгар Райт сделал с нами то же самое, когда снял прошлой ночью в Сохо.
0: Давай я скажу сразу, мне не нравится основной конфликт от слова совсем. Ну то есть, зачем нам предлагают наблюдать? Нам предлагают наблюдать за девушкой, которая почему-то видит призрака своей матери в зеркале. И нам просто это вкидывают в начале фильма, мол, жрите, и
1: без всяких пояснений. Я думал, вот на самом деле, что они это подведут через то, что в ту комнату, в которой она заселилась, в этой комнате раньше жила ее мать. И вот это все происходит с ее матерью.
0: Да, я тоже об этом подумал, но, честно говоря,. Я быстро отстранился от этой теории. Я почему-то сразу догадался, что Аня Тейлор-Джой — это бабушка. Вот я не знаю почему. Наверное, потому что нам с самого начала не сказали ее имя. То есть нам просто говорят фамилию и все. Такое обычно в хоррорах просто так не происходит. Так что это уже был такой повод, ну, навострить свои ушки, так сказать, в ожидании сюжетного поворота. Я просто к тому, что вот дальше эта идея с матерью в зеркале никак не идет, никак не двигается. После этого она начинает по непонятным причинам переноситься в другую временную эпоху, она начинает гулять, она начинает видеть в отражении своем Аню Тейлор-Джой, и это вообще никак не объясняется. По-моему, это очень странно и непонятно, то есть нам просто хотят сказать «Живите!». Я бы хотел каких-то объяснений, каких-то пояснений этого ну, происходящего на
1: экране. Да, но стоит отметить, что вот самое лучшее, что есть в этом фильме, это его первый акт. Вот а пока она не переносится в другую временную эпоху, все шло неплохо. Ну, собственно, да, до того момента, пока не зарождается конфликт.
0: Да, у меня на самом деле такие флешбеки были на «Дьявол носит правда я понятия не имею, почему.
1: Я не знаю, почему у тебя были флешбеки «Дьявол носит правда хотя нет, с одной стороны, я абсолютно понимаю, потому что мода, она тут играет важную роль, и я думаю, вот э, костюмы, прически, здесь у, у костюмерчик очень хорошо поработал, э, вот, но, но, но мать вашу, ну зачем такой рваный темп? Почему так плохо? Почему мне больно на это смотреть? Почему мой мозг так сложно это воспринимает? Знаешь, я
0: первые 20 минут еще смотрел, ну, с кое-каким интересом, а после этого этот самый интерес начал постепенно угасать. Мне на протяжении всего фильма было невероятно скучно. Я очень часто смотрел на часы в ожидании, когда наконец это прекратится, когда начнется что-то интересное. Потому что тот конфликт, который нам представили с тем, что она переносится в другую временную эпоху и наблюдает смерти одной определенной певицы ну вот он меня вообще не зацепил. Это выглядело очень странно, очень как-то мелочно, очень неинтересно. И когда нас начинают пугать этими призраками, сратами, непонятно откуда взявшимися. Но честно сказать, мне хотелось просто подозвать Эдгара Райта и сказать ему на ушко. Эдгар, ну вот ты серьезно что ли? Ну почему? Ну почему? Ну ты же всегда такой креативщик, ты всегда придумываешь всякое разное. Неужели сейчас фантазии у тебя хватило только на это?
1: Да, это очень плохо. Эти призраки, они для меня испортили вообще все. Зачем? Почему? Я понимаю, что хоррор, но разве призраки это единственное, что может выступать каким-то альтернативным фактором в этом случае? Ну, блин, я не знаю. Так, конечно, вообще не страшные.
0: То есть даже скримеры были в этом фильме провалены полностью. Они не пугают, они не вгоняют в какую-то атмосферу. Атмосферы у этого фильма, в принципе, нет, я бы сказал.
1: Да, еще знаешь, по поводу твистов, которые здесь... Ужасный, тут максимально ужасные твисты. Во-первых, твист с бабушкой, ладно, с ним мы уже разобрались, как бы он предсказуемый, может быть даже с какой-то стороны логичный, но самый-самый кринжовый твист, это твист с Линси, который, казалось бы, это Мэтт Смит в будущем. Но в итоге это просто левый чел. И я такой, что и зачем нам его показывали? Буквально нам несколько раз
0: за фильм делают акцент на каком-то чуваке, который постоянно ошивается, который задевает главную героиню, как-то на нее посматривает. И ты думаешь, хум, ну, наверное, этот мужик сыграет
1: какую-то роль.
0: Нет, его сбивают, и все, и о нем больше никто не вспоминает.
1: Просто зачем? Я говорю, в этот фильм, он э, очень много внимания уделяет деталям, которым не должен уделять внимание. Он очень такой расконцентрированный, он какой-то пустоватый, я не знаю. Короче, мягко говоря, это очень плохо в плане сценария. Вообще, мне интересно, а почему модельер? Почему главная героиня именно модельер?
0: Чтобы она начала делать костюм в стиле певицы убитой?
1: Ну тоже, да. Тоже бессмысленная штука.
0: Да, еще, опять же, почему главная героиня вообще ловит эти галлюцинации? То есть, хорошо, я в целом готов принять то, что эти галюны ловит вообще любой человек, который живет в этой комнате. Хотя, с другой стороны, ну тоже спорно, ну ладно, хорошо, мы попробуем это принять. Если эта певица не умерла, на самом деле, потому что она там, как эта бабушка говорит, там погибла молодая часть меня. Ну извините меня, меня... это меня вообще не устраивает. Почему, откуда взялись эти галлюцинации? Почему этот непонятный мистицизм приплетают просто так? Его никак не объясняют, на нем никак не концентрируются, просто, говорят, просто запихивают тебе в лицо и говорят, жри.
1: Ой, я начинаю гореть на самом деле, когда говорю об этом фильме. У меня прям сейчас плавится стул. Потому что, ну действительно, ну нахрена нам это надо? Зачем нам на это смотреть и отгормать вашу райд? Right. Извини меня, но ты сделал такое дерьмище. Я не говорю, что ты плохой режиссер. Я говорю, что нет, конечно, это не так. Одна плохая работа не говорит о том, что режиссер расписался или что-то в этом роде.
0: Тем более он пробовал себя в новом для себя жанре. Ну, первый блин комом, такое бывает. Я как раз поэтому написал у себя в группе, но и скажу здесь. Я хочу еще хоррора от Эдгара Райта. Потому что это первый раз. Он набил шишки, наверняка он уже сделал определенные выводы. Я хочу посмотреть на еще одну его попытку. Я хочу убедиться, это была случайность, это был просто эксперимент. Или это все-таки действительно так, что у Эдгара не очень хорошо получаются хорроры. Пожалуйста, Эдгар, сделай еще, я тебя молю.
1: Да мне кажется, тут дело даже... Хотя нет, ну да, новый жанр, понятное дело, первый раз, вот, но, блин, он же обычно хорошо работает с ритмом в своих картинах, почему тут настолько все устрато с этим? Потому что,
0: как правило, он работал с пародиями, ну то есть, ладно, Скотт Пилигрим против всех это не пародия, это экранизация, Малыш на драйве это уже более-менее оригинальная, ну не знаю, может так совпало, честно не знаю.
1: В общем, для меня это самая плохая его картина и вообще уровень Венома, извините.
0: Для меня это, наверное, даже похуже Венома, потому что я говорю, Венома хотя бы было не скучно смотреть. На прошлую ночью в Сохо я примерно 80% экранного времени засыпал, а еще... 20% люто кринжевал. Ну ладно, нет, 10% кринжевал. Все-таки начало было неплохое. подавала надежду, так сказать. Еще вот концовка. Если в начале видела в зеркале призрак своей матери, то теперь она по каким-то непонятным причинам видит там призрак, а не Тейлор Джой. И вот какого хрена я понять не могу.
1: Почему она вообще до сих пор их видит? был вот серьезно.
0: Да, то есть, по-моему, наоборот. В концовке она должна была посмотреть в зеркало и никого не увидеть. Это уже была бы хотя бы пародия на то, что героиня хоть как-то развивается, хоть какой-то путь она прошла. А так, она внезапно стала видеть другого призрака. И все. И в целом-то ничего не поменялось. Но я еще. Мне сгорело с другого. Вот нам подают этот твист как что-то невероятное. Оказывается, эта молодая убитая певица это старушка. Теперь эта старушка пыряет ножом ни в чем не повинного парня. Затем она пытается убить героиню, а в конце нам пытаются подать ее смерть как драму. <сёк> Вы меня извините, но это так вообще не работает.
1: Это никак не работает. Прошлой ночью в Сохо не работает совсем.
0: Почему так? Почему нам внезапно должно стать не плевать на этого персонажа, который пытался только что убить главную героиню?
1: Я просто буду сидеть и вздыхать, потому что говорить об этом я больше не могу. Извините, я отказываюсь, я буду молчать. Эдгар Райт, ты сделал все для того, чтобы я молчал
0: еще кстати существует фильм такой девушка подающая надежды». фильм очень спорный я знаю людей которым он абсолютно не нравится и они мужского пола И они чувствовали себя оскорбленными после этого фильма я не чувствовал себя оскорбленным но так уж и быть я могу понять но я не могу понять то что этот же человек эти же люди точнее после этого боготворят прошлую ночью в сохо ну то есть буквально нам говорят одно и то же что все мужики плохие нам говорят это беспочвенно нам это никак не подтверждают и по моему прошлой ночью в сохо еще оскор Оскорбительнее в этом плане.
1: Ну, девушка, подающая надежды, с Кэрри Миллиган, по-моему, да?
0: Карималигана она вроде.
1: Билли Миллиган, короче.
0: Да, согласен.
1: Она хотя бы хорошая в плане сценария. То есть, ну, мне не скучно за ней наблюдать. Я как-никак испытываю симпатию главной героини. Более того, та ненависть к представителям мужского пола, которая есть в этом фильме, которая транслируется, она не безосновательна. И там говорится не про всех мужчин, а про конкретных, которые есть в сюжете.
0: Вот именно. И я еще дополню то, что, хорошо, допустим, это агитка. Допустим, девушка, подающая на надежда, Это отвратительный фильм, который пропагандирует то, что все мужики козлы. В рамках того, что он агитка, он работает хорошо. Прошлой ночью в Сохо даже в рамках агитки работает плохо.
1: В общем, да, слушай, давай вынесем э, наш приговор этому фильму, что это мы не смотрим ни в коем случае. Мы смотрим кадры из этого, но не фильм. Вот, так что плохо, очень плохо, Эдгар Райт, э, мы ждем второй хоррор, чтобы понять, ты действительно наложил кучу и не отмоешься, или просто... Так совпало. Просто первый раз, да, так совпало, так вышло.
0: Опять же, я не говорю, что мы после этого станем хейтить режиссера, нет, Эдгар Райт все еще конкретно для меня один из любимейших режиссеров. я буду ждать его новые творения, но просто так нельзя. Если я фанат, это не значит, что я буду боготворить все, что делает этот человек. К сожалению, нет. В «Прошлой ночью в Сохо» откровенно не удался. Пожалуйста, Эдгар, несите следующий фильм.
1: Да, поэтому, я думаю, мы обсудили эти два фильма. «Французский вестник» хороший, по крайней мере для нас с тобой, так как э, мы люди, которым нравятся произведения, которые делает Вес Андерсон. Прошлой ночью в Сохо» — нет, нет, спасибо, на такое кино я смотреть не хочу.
0: В заключение я бы еще хотел сказать, что вернуться к тому, о чем я и сказал в начале, что два моих любимых режиссера в одно время решили порадовать меня новыми творениями. Я немножко продолжу эту мысль. Уэс Андерсон сделал то, в чем он хорош, и в итоге не обжегся, а Эдгар Райт попробовал что-то новое для себя, и, к сожалению, у него не получилось. Такой вот вывод.
1: Да, а у нас получился очередной выпуск подкаста. Поэтому у нас есть чат в Телеграм, там мы можем обсуждать фильмы. Переходите по ссылке в описании, переходите, слушайте другие выпуски на всех платформах, в частности, на Яндексе, на Apple. В общем, мы есть везде и хотим с вами общаться. Поэтому отзывы, сообщения в чат, это все приветствуется.
0: Слушайте хорошие подкасты, например наш, и смотрите хорошие фильмы. Да?
1: До следующего выпуска. Всем
0: пока. Всем пока.